0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen
1: Jové. Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Un placer compartir con ustedes las informaciones. Les acompaño hasta las 4 de la tarde por el 6.30 y por el 94.3 FM en vivo, llevándole un programa de entrevistas, de opiniones, de análisis noticioso y de reportajes desde el lugar de los hechos. Mi primer invitado es el amigo Jorge Colbert Toro, quien ha, tiene a su haber, haber trabajado con tres, tres gobernadores, eh, experiencia en la política en diversos campos, eh, especialmente en, en el asesoramiento y el análisis. Buenas tardes, Jorge.
0: Buenas tardes, Carmen. Saludos para ti y para los amigos Reescuchas de Noticias. Un placer, como siempre, estar en tu programa.
1: Mira, no te van a despedir del Senado porque yo llamé y le dije que no te votaran. Así que me dijeron que no te van a votar.
0: No pueden votar porque no trabajo en el este Senado.
1: Pues yo dije, mira, no no lo voten. Pues él hace muy buenos análisis en el programa. No lo, no lo voten porque... Eh, y, me, y me dijo, vamos, estamos examinando eso. Este, como si fuera tan fácil que alguien de fuera pidiera que votara a alguien de adentro. Es como si piden que me voten a mí, pues me tienen, tienen que convencer a la gerencia y entonces tienen que demostrar que, que no vale la pena tenerme, ¿verdad? Pero cuando hay la confianza de, 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 del que lo contrató, pues...
0: Estos son, bueno, situaciones que son cíclicas. Yo pasé por situaciones igual cuando fui el secretario general del Partido Popular de bajo Sila Calderón uh -huh. pasó cuando fui secretario general de Alejandro García Padilla y comisión electoral alterno, eh, y cuando se estaba dando la transición también con David Bernier eh, O sea que el uso, Herrera, el
1: uso y la costumbre es pedir que te voten
0: por eso, y cuando el Ferrer me asignó para eh, redactar lo que es el manual de capacitación del Partido Popular, que se aprobó de manera unánime en la, en la Junta de Gobierno, estuvieron tres meses pidiendo la renuncia también. Así que, pues estas cosas ya uno las ha vivido y honestamente, pues, eh, sabe que son situaciones pasajeras eh, que, que están más vinculadas a asuntos de aspiraciones y de candidaturas. Que otros, que otros asuntos realmente verdaderamente trascendentales para el país por eso uno pues escucha estas cosas y, y siga adelante con pues el la, trabajo la que, que esto, uno tiene que hacer
1: la que estoy equivocada era yo porque si quería hacer algo diferente debí pedir que te votaran porque si lo que, te han pedido toda la vida que te, que te <risa> voten y no te votan <risa> sí, sí, ya, mira un poquito que... un poquito de humor pero la cosa en el Partido Popular está afectando, no al Partido Popular únicamente está afectando a Puerto Rico está afectando la legislación, es una, es una guerra todo el tiempo, es una cosa, es por es por todo y en todo momento, no hay un día este Jorge en que ese tema no sea el tema número uno y por cosas que, que, que son del país, que es el presupuesto, el código electoral, eh, todo, todo, este, el estatus político. Bueno, si hablan de del de, 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 el manto de, de, de María o del manto de Jesús, a lo mejor tienen un consenso, y a lo mejor tampoco.
0: <risa> Mira, Carmen, lo que ocurre es lo siguiente... Eh... Número uno, cuando uno va, ¿verdad? Y yo he escuchado esta mañana a alguno de los analistas de Noti1, a Ferdinand Pérez pidiendo la renuncia de José Luis Dalmao y a Ramos Rosario y toda esta gente, pues está chévere, porque analiza lo, ¿verdad? lo obvio, ¿ah? la controversia entre uno y otro, el y dime dile, eso es lo sencillo, eso es lo, ¿verdad? lo, lo, lo básico, lo sencillo y lo fácil, no. Para uno poder entender qué está pasando, es que evidentemente hay una discrepancia entre los presidentes de los cuerpos y las delegaciones por el contenido de legislación. La pregunta es, para entender el problema, para entender la discrepancia, es si alguno de estos analistas expertos han leído la legislación. Porque si no se queda en el chisme, ¿verdad? Y en el problema es la diferencia. La legislación, el tranque que hay, Carmen, es muy sencillo. Hay, un, hay dos proyectos, ¿verdad? La, la, la resolución conjunta del presupuesto que es el presupuesto del país fundamentalmente que tiene que estar atada a otra medida que es una medida que establece los créditos para la manufactura de la ley 154 que genera sobre 80 mil empleos y, y a su vez 1.600 millones al presupuesto del país ¿Qué sucede? Con esa última medida el presidente de la Cámara decidió incluir una disposición que ordena revisar las tasaciones de las propiedades en Puerto Rico para el crimen, lo que generaría aumento en las contribuciones sobre la propiedad, Carmen. Y la pregunta es si algún puertorriqueño desea, quiere, es más, si esos mismos analistas que están pidiendo que renuncie a los solitos si ellos quieren pagar más las contribuciones de sus casas. Porque la respuesta es que no, y lo que ha planteado el presidente del Senado es no puedo haber, no puedo aprobar un proyecto para cuadrar un presupuesto donde se le está metiendo una disposición de aumentos en las la contribuciones sobre la propiedad, porque eso es aumentar impuestos, y el Partido Popular y el presidente del partido y la conferencia legislativa no tienen la, eh, la intención ni el mandato para aumentar las contribuciones a la propiedad, a nadie. Pero, pero, el presidente pero, pero, acá. de la Cámara incluyó eso, y ese fue el tranque que hubo, y es lo que nos ha llevado pero, hasta este punto. Pero, 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 mira, pero, Jorge. Que joder. liderato, que si aquí que si candidatura. Pero vamos, al, vamos a la esencia, es si alguien leyó el proyecto, las enmiendas que trajo la Cámara, que es el tranque y que lo analice, no solamente esa, Carmen hay otras disposiciones que no están autorizadas, no son parte de los acuerdos con la Junta de Supervisión Fiscal pero Entonces, eso insistir. lo he discutido yo
1: con, con Jesús Santa que es una persona bastante mesurada y una persona mm -hmm. se, pero lo, sin salir, sin tener que defender a los analistas, porque se defienden solo todos los días, tienen claro. espacio, pero bueno lo que pasa es que yo me pregunto caramba si yo estoy presidiendo un partido y todo lo que yo hago me lo critican si yo estoy presi y todas las convocatorias que yo cito me dicen que no, que ese día no, que después si yo estoy presidiendo un partido y te estoy atacado por gente de mi propio partido y gente de poder en el partido sea el presidente de la cámara sea la vicepresidenta Carmen Mortalvo, o sea quien sea ¿Tiene? pues lo razonable es pensar caramba, no. Si, no lo, si no lo respetan si no le hacen caso a sus a su directrices, bueno, a mí me había hecho una directriz que no que no se insultaran en público y rápido salió Carmen Montalvo, no le insultó, pero le dijo que había destrozado el partido, que era culpable de, de las cosas malas que están pasando. y ahí Pero lo, si no te respetan, si no te hacen caso, pues caramba, vete, porque quedarse en ese extremo, ¿qué, qué lo Bueno, es
0: bueno, que un partido de, de cientos de miles de seguidores... ...y un liderato de miles de funcionarios de colegios, de oficiales del Partido Popular... Eh, y, la, ...y la institución del Partido Popular y el presidente del Partido Popular... ...no tiene que renunciar, ni moverse, ni cambiar de posición... ...porque cuatro, cinco, seis o siete personas que es, han sido los mismos, Carmen... ...que han tenido los mismos problemas con múltiples presidentes, con múltiples gobernadores de Puerto Rico. O es que se nos olvidaron las controversias con Alejandro García Padilla, o es que se nos olvidaron las controversias bajo la presidencia de Héctor Ferrer. O sea, esto es cíclico, Carmen, porque se trata realmente de asuntos de candidaturas de aspiraciones, de luchas de poder, de dónde me acomodo para ubicarme. Fíjate que aquí había gente que decía, hay que escuchar la base. El Partido Popular está desconectado de la base, el presidente del partido dice, pues vamos a escuchar la base. Ah, no, espérate, ahora no, todavía no es el momento, es más adelante, déjame, déjame, déjame visitar todos los pueblos seis meses, un año más y entonces... Después le decía, vamos a ¿qué hay que clarificar, hay que asumir posiciones verticales con relación al Estado del asociado. El, partid el siguiente partido dice, pues vamos a consultarle a la base, que sea la base, no el liderato, el que defina el futuro de la... Ah, no, tampoco. No, no, que nos dividimos, no podemos. O sea, no, o sea, eh, eh, todo el tiempo, todo el tiempo, ahora es el presupuesto, mañana será otro asunto, en agosto será otro tema. No, no, porque ahora, es la, asunto, ahora
1: es la... Ahora es la... Ahora es la determinación del presidente de cancelar la reunión por eso, de la Junta antes de era, Gobierno. An,
0: antes, era que, antes era que citara la, la Junta de Gobierno. Pues citó la Junta de Gobierno, después, pues, ¿cuál es la prisa? Entonces dice, bueno, necesitamos más tiempo, ¿cuál es la prisa? que hay que leer su resolución primero, a ver por dónde viene, porque la criticaron sin que la hubiese presentado. Hizo pública ayer su resolución de qué es lo que iba a proponer y le da tiempo, pospone el río para que tengan tiempo y entonces también se quejan no, entonces ¿para qué la canceló? o sea, es que es y si vuelve las la cita vuelve y se quejan eh, Carmen porque esto es cíclico es lo mismo, son las mismas personas con las mismas eh, eh, ambiciones y está bien que tengan ambiciones y no hay problema que quieran aspirar a la gobernación que quieran correr las posiciones que sean pero en un partido hay un solo presidente, no hay 10 ni 7, y, y, y el hecho de que hay 6 o 7 quejándose, o bloqueando, o entorpeciendo, eso no es razón para que ningún presidente del de, de Partido Popular tenga que abandonar su posición, porque él es el presidente del Partido Popular. Y dicho sea de paso, Carmen, cuando él pidió que sean los populares, que sean los populares que escojan el liderato de la Junta de Gobierno completa, los que andaban por meses diciendo que tenían, de momento, «Ah, espérate, vamos a frenar un momento», necesito tiempo, no es ahora, y y, y entonces pero uno se da cuenta, Carmen, que, que se quedan sin argumentos porque cuando tú le atiendes la, los, los reclamos que hacen eh, y, la, y uno escucha, o sea, alguno de estos que está hablando tiene alguna propuesta específica de cambio dramático para el Partido Popular, ha traído alguna presentación, es eh, más, alguno de ellos ha presentado alguna definición concreta del desarrollo del Estado libre asociado, del desarrollo económico del país. O sea, y eh, 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 es mira, crítica mira, la,
1: el porque el periódico, Partido, Popular, el el Partido periódico,
0: Popular está acostumbrado a un liderato, ¿verdad? Eh, eh, distinto, fuerte, eh, un liderato que es donde no se cuestiona el liderato, pues bueno, pues, la, José Lizardo es una persona de, de mucha eh, amplitud en su, ¿verdad? En su carácter, escucha, no es una persona que da puños en la mesa y alguna gente lo, lo confunde y cree que, que ser una persona democrática, que ser una persona que escucha es otra cosa y que no se equivoquen y en ese sentido lo que él está demostrando es un liderato que tiene que tener los, el, 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 el oído en tierra. Aquí hay un gobierno que en ningún partido tiene mayoría absoluta. Tiene que haber acuerdos de entre partidos distintos para poder aprobar legislación. Ese, ese fue el mandato del pueblo. Los guapos de barrio y los jaquetones en un gobierno donde está dividido de esta, de, esta, de esta forma van a fracasar. ¿Por qué? Porque no puede haber imposición, no puede haber guapos de barrio ni vaqueros tratando de imponer su voluntad cuando usted necesita legislación de diferentes partidos. Y esa es la realidad. Y hay gente que no lo entiende. Bueno, pues, 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 para eso estarán las primarias y para eso estarán las elecciones más adelante. Ahora la prioridad de las próximas 48 horas es un presupuesto y una ley que está en juego unos créditos al sector de la manufactura que emplea mil padres y madres de familia. Pero, 80, pero, pero, pero
1: los que están hablando, pues, son gente que tienen... Pues, la, los que piensan que la cancelación estuvo mal. De hecho, la alcaldesa que aspira a presidir el partido y que aspira a la gobernación y que es vicepresidenta del Partido Popular Democrático, Carmen Maldonado. Jesús Manuel Ortiz, que es un representante electo por el Partido Popular, que no descarta, ¿verdad?, que aspira a la presidencia, aspira a presidencia. El representante, Cheito Rivera. Ramón Luis Nieves, ex senador por el Partido Popular Democrático, que hizo buen trabajo como, como senador, perdió el escaño, pero hizo buen trabajo como senador. Se dice que a los que redactaron la definición de, de libre asociación, al presidente del PPD se les olvidó poner que Estados Unidos se llevaría todas las carreteras y que Herodes vendría por nuestros niños. Qué asco, al PPD le urge un nuevo liderato.
0: Pues mira, Carmen, es para que, mira, podemos mismo la, la misma situación de la gente que habla y no lee. La propuesta del presidente del Partido Popular tiene dos alternativas: el desarrollo del Estado Libre Asociado y una definición de libre asociación. Vamos a la primera: la propuesta del desarrollo del Estado Libre Asociado textualmente que presentó el presidente del Partido Popular es la que se aprobó unánime el 18 de octubre de 2020. Exactamente el lenguaje que aprobó la Asamblea General, que es la posición institucional del Partido Popular. Eso es lo que está ahí puesto. Y la otra, la definición de libre asociación, que con, con la explicación sobre el impacto en los, la eliminación de fondos federales y la eliminación de la ciudadanía americana, es el lenguaje textual del proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer González yo los invito a que lo lean lean la sección 210 que se explica que bajo esa alternativa se eliminan diez años los fondos federales pues, 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 pues hay que poner en conocimiento a los electores de las implicaciones de eso y los que se quejan de que esa definición está escrita de una manera distinta a lo que ellos piensan bueno, la invitación a que lean el proyecto que ellos mismos están endosando algunos de ellos fueron a Washington a apoyar ese proyecto la, la propuesta... eso, está, eso está diseñado eh, Carmen, para hacer dos cosas reafirmar la posición del Partido Popular y rechazar el proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer González, que es un proyecto hecho a la medida en favor de la estabilidad. si algún si algún popular quiere endosar una alternativa que elimine la ciudadanía americana por nacimiento y los fondos federales que incluye de Caspel los fondos de salud para nuestros envejecientes a ah, bueno que lo diga públicamente, yo quiero que quiten los fondos federales de la ciudadanía americana pues ese pensamiento dentro del Partido Popular es minoría,
2: no es mayoría
0: y lo que el, partido, el presidente del Partido Popular ha dicho es que se expresen los populares pues ahora tampoco quiere que se expresen los pero populares pero déjame preguntarte
1: de... algo Jorge el, el, yo ayer hablé con hablé con dos personas, tuve una entrevista interesante con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, de muchas cosas menos de la forma en que se debe elegir el presidente porque ese tema no lo toca así que no se lo traje y hablé también con Antonio Falsamora, Tony, que estuvo 40 años en, en la legislatura Así él propone un pacto de asociación no colonial y no territorial. Él dice que es, es, es lo que él presentó en el, en el 2010, pero lo mejoró en el 2020. Eh, yo, pues, yo rápido le dije, pues, si no te lo aprobaron en el 2010 y en el 2020 tampoco, ¿por qué tú crees que ahora te lo van a tomar en consideración? Eso lo está tomando en consideración el, la propuesta de Falsamora, de un pacto de asociación no colonial y no territorial ¿lo está tomando en consideración la propuesta del presidente?
0: Por supuesto que no es incompatible lo que pasa es que el documento de mi querido amigo de muchos años Antonio Fajal Zamora, cabo rojeño eh, es un documento de más de 80 páginas y eso es un documento, eso es un borrador de tratado internacional o de pacto internacional muy similar al de las Islas Palau que él presenta que eso sería objeto de una negociación posterior a, a la selección del Estado Libre Asociado para luego negociar en un comité bilateral, esa es la propuesta tú no puedes llevar a la votación un documento de 80 páginas, tú tienes que llevar a la votación, verdad Uno, unas aspiraciones, unos, unos elementos Básicos de lo que debe ser el desarrollo de la Cuando llegue a esa etapa, eso, eso es uno de muchos documentos que el partido, de los quienes vayan a representar el partido ante el, el Congreso y el Departamento de Justicia Federal, pues deben de evaluar. Y lo que ha dicho el presidente es que no es incompatible. Lo que pasa es que él, él está presentando ya un, un borrador de tratado internacional. Y eso es algo que todavía no hemos llegado a esa fase y lo hemos visto. Tengo ya lo sabe.
1: cuatro preguntas y me quedan tres minutos, así que con okay. calma, vamos. Pregunto, pregunto. Eh, yo hablé con el, el, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y básicamente él está de acuerdo con las enmiendas, sobre eso no tiene problema. Él lo que dijo era que, era que él tiene un timetable. Todo está cala, calendarizado en la Comisión Estatal de Elecciones. Para el que sabe un poquito de cómo se trabaja allí, pues así es, porque todos los eventos tienen fecha. Y hay que entregar las cosas en tal fecha, en tal fecha y en tal fecha. Pero causó eso un, un cisma porque entonces Connie dice que le entregaron las enmiendas tarde que los estaba pidiendo desde temprano y nunca se las entregaron. Connie quiero decirle amigo representante Connie Varela, entonces sale, este, critica fuertemente Dalmao, pues también Dalmao tira duro, cuando tira, le tiró bien duro a Connie a, a de que fue. y lo mismo el presupuesto, mira el presupuesto, la Junta de Supervisión Fiscal había dicho Jorge, que o pagaban ayer el presupuesto acababan de resolver ese tema o iba a imponer el presupuesto de la Junta ahí tienes dos
0: bueno, palabra vamos a que primero sobre el representante Connie Varela amigo Connie Varela, fui con compañero en la cámara número uno, el partido, nosotros comenzamos la discusión dentro del partido popular sobre esto en diciembre del 2021, hubo dos conferencias legislativas, Connie Varela no fue la primera, en la segunda que se acordó impulsar eh, el proyecto en ambos cuerpos, se radicó el 27 de mayo, Carmen, de mayo, hace un mes. ¿Sabes cuál es el primer nombre del proyecto de la versión de la Cámara? El primer nombre que aparece de autor del proyecto que se radicó simultáneamente en los dos cuerpos, el representante Varela Fernández. Él firmó y él es el primer nombre que aparece como autor de ese proyecto hace un mes. O es que, bueno, no sé, salvo que fue que los radicos no lo leyó, pues no sé, ¿verdad? Pero en su nombre aparece primero que el presidente de la Cámara, porque así se acordó. A su mes, sobre lo otro, sobre el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que él ha dicho, él ha sido, claro, él tiene un mandato, hay una ley vigente que establece que para el próximo viernes se tienen que cerrar juntas de inscripción permanente y llevarlas a 12. Nosotros pedíamos enmiendas para retener las regionales a 13, incluyendo Carolina. Y, eh, y, y utilizar un mecanismo que establece la ley de Junta de Inscripción Temporal a partir del primero de agosto para poder retenerla más que podamos. Pues la, el problema es que, como no se aprobó, pues nada de eso está vigente. De hecho, para que sepa, este este eh, miércoles, en la reunión eh, que tenemos eh, de mañana de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿sabes cuál es uno de los puntos de la agenda? El cierre de la Junta de Inscripción Permanente de, de Regional de Carolina. Porque para el día viernes, el mandato le dice que son 12, no son 13. O sea, esta semana se están cerrando 11 juntas de inscripción permanente. Desde de, de el próximo eh, viernes primero a el 30 de agosto se van a cerrar 56 adicionales. 56 adicionales. Para los que decían que aquí no iba a haber repercusiones, que había tiempo, 56. ¿Cuál es el problema que tenemos con eso? Bueno, que va a haber... Decenas de empleados, no solamente del Partido Popular del PNP, del Partido Independentista, que se van a tener que trasladar a pueblos que no son donde están hoy, porque van a ser oficinas regionales. Van a tener que viajar ir y de vuelta de su pueblo donde viven a áreas de trabajo distantes, eso es lo que planteó el presidente del partido popular, aquí nadie habló de despido, nadie de estas preguntas que vienen haciendo a ver si está riversada, no, no, el planteamiento que hizo el presidente del partido popular y que nosotros habíamos hecho al principio es que la consecuencia de no enmendar esto va a provocar que va a haber traslado involuntario de personal de la comisión a áreas fuera de sus municipios y que eh, los servicios de la Junta de Escripción Permanente se afectan porque porque el registro electrónico que era lo que lo iba a sustituir no estaba listo hasta el año que viene por eso es que hay que enmendar la ley por eso se discutió en dos reuniones de conferencia legislativa, en tres reuniones de la asociación de alcaldes, en una reunión de la Junta de Gobierno, en una reunión de los presidentes de comités municipales, los que fueron saben, los que no fueron pues probablemente están en los medios hablando, y
1: entonces lo que el presupuesto, me... el presupuesto, algo tan importante como el presupuesto. Le está, hoy, hoy le echó los 20 le echó los 20 Tatito Hernández se lo echó y con esto, con esto termino Tatito se lo, eh, dice que, que hay que hacer eh, un llamado para que el mesa de trabajo, que la Junta de Supervisión Fiscal emitió una comunicación dirigida a los presidentes de los alcaldes donde reconoce las conversaciones para configurar el presupuesto para el próximo año fiscal, pero antes de eso le había metido un tutazo a, a, a José Luis almado le había metido un tutazo, ¿verdad? Porque dice que, que la Cámara di siempre dice la verdad, que cumplió con tener los votos necesarios eh, para el presupuesto y para la foránea. que la improvisación y la falta de liderato en el Senado. ¿Y quién es el líder del Senado? No es José mau Que la improvisación y falta del liderato, que se demostró ayer una vez más cuando no consiguieron los votos necesarios en ese cuerpo para aprobar la medida. Pues
0: mira, Carmen, primero las diferencias histórica en los, entre Cámara y Senado, bajo todos los partidos, a todas las presidencias, ha sido verdad es algo constante. Lo que ocurre es que en esta situación particular se mezcla el presupuesto con una ley o con una legislación importante sobre la industria de la manufactura que es fundamental para el cuadro presupuestario. Eh, yo creo que todavía estamos, hasta el día 30, hasta el momento que no, no estamos hablando, la, la Junta aún no ha certificado... El, el presupuesto lo cual todavía pudiese aunque sea remota haber, haber algún espacio de algún tipo de acuerdo y si no a través de una eh, de por lo menos de presupuesto de, de imponerlo la, la Junta pues ahora hay que ver verdad eh, cuáles van a ser esos recortes eh, y yo creo que el que el, el, el problema real en términos del manejo de un presupuesto tan importante para el gobierno de Puerto Rico es que tiene que haber desprendimiento pero o sea si si hay unos acuerdos y si hay unos temas entre las delegaciones y de momento se cambian, se, se tratan de meter eh, otras legislaciones otras intenciones en las medidas y cambian los temas discutidos o los temas cuadrados con la Junta, bueno, pues provoca un disloque y yo creo que que ese debe ser, ¿verdad?, el, la, la, el área donde tenemos que revisar o tienen ellos que revisar eh, para mejorar esa comunicación. Tengo, Ahora, que, tengo que irme eh, a la pausa,
1: Jorge, pero... No hay problema. Lo que te quiero decir es una aseveración los populares le están comiendo por los rabos y por sacarle de un líder un ojo al otro, entiendo que los dos se van a quedar tuertos. pero hay El de...
0: presidente del partido ha, hecho, ha reclamado la participación de la base popular, ha reclamado... Que se defina la posición ideológica, ha reclamado que se honren los compromisos, él está cumpliendo su labor y la ha cumplido el pueblo popular. Cada bueno. cual debe asumir su responsabilidad.
1: Gracias, Jorge. Yo voy a la Siempre. pausa. Regreso Bye. después de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. 630.
1: Por Noti1630 y por el 94.3 FM, en vivo hasta las 4 de la tarde. Tengo a la senadora por el distrito Mayagüez Aguadilla. Senadora Migdalia González, en línea. Buenas tardes, senadora. Carmen, es la licenciada Santo Domingo,
2: comisionada electoral del CNP. Ah,
1: muy bien, pues cómo no, saludos. Eh, bueno, pues a propósito, le estaba, mencionando, le estaba mencionando, le estaba mencionando el issue a Jorge Colbert, comisionado alterno, de lo que ha pasado con, con el código y las enmiendas al código electoral porque se echan la culpa y la de lado. Connie Varela dice que no la tuvo a tiempo. Volver dice que eso no es cierto y, en, y que faltó a reuniones. Pero entonces eh, el, el presidente del Senado le cae encima a, a Connie Varela. Lo cierto es porque por, por, un, por un código electoral se hace más profunda la división en
2: ese partido inexplicable Carmen nosotros de nuestra parte hemos aprendido de forma responsable todas las enmiendas presentadas por los compañeros de, de la delegación del Partido Popular hicimos nuestros comentarios fuimos a vistas públicas en el Senado presentamos nuestra ponencia sobre modificaciones que se tenían que incorporar eh, Estamos, hemos estado disponibles en todo momento incluso en alguna ocasión eh, según mi no recuerdo en el mes de mayo a finales del mes de mayo, Connie Barrera nos invitó a unas vistas públicas y nosotros inmediatamente le dijimos que sí, pero que tenían que suspender una reunión de comisión que teníamos este miércoles para nosotros poder ir a deponer y expresarnos a respecto de, de esta, este proyecto con las enmiendas. Eh, Connie no nos volvió a citar. Eh, nos citó una sola vez y por problemas en el calendario de la comisión electoral del movimiento Victoria Ciudadana, pues se suspendió y no se dio la vista. Pero entiendo que el proyecto presentado en el Senado es el mismo que él presentó en la Cámara, que las enmiendas propuestas no son diferentes, atienden necesidades inmediatas que tenemos en la Comisión, como por ejemplo eh, la continuidad de operaciones de la CIP regional de Carolina y la continuidad de los testing en las en las regiones. Y eh, pues lamentablemente eh, no se dio paso en la Cámara a que hasta atendieran estas esta enmiendas. Y sí fue aprobado en el Senado, pero la Cámara, en este caso la comisión que atiende con Ibarera, pues no no hizo nada, se cruzó de brazos y, y pues nos preocupa porque entendíamos que había un compromiso de atender estas necesidades, además de que en este proyecto se le extendían beneficios adicionales a los empleados de la comisión que siempre los excluyen. De, de otros proyectos que son beneficiosos para el resto de los trabajos públicos del gobierno de Puerto Rico
1: Colbert me dijo, y se lo digo tal y como me lo dijo, pero parafraseándolo me dijo, mira, o sea, ahí se va a fastidiar gente de, del PIB, gente del Partido Popular, gente del PNP porque con esto lo que va a pasar es que va a haber cierre cierre de la junta de la junta de, 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 la junta de inscripción permanente, se van se, me dijo ya la primera que se va es la de Carolina me dijo él. No sé si eso es cierto.
2: Bueno, lo que pasa es que este código dice que a partir del 30 de junio de este año solamente pueden haber 12 hits regionales. 12. No dice 15, 20, 30, 40. Dice 12. Y eso pues nosotros vamos a entrar a en un proceso de discusión mañana en el pleno de la comisión. Eh, pero la realidad es que nosotros tenemos que adherirnos a lo que establece es el código electoral, ese es el mandato, nosotros esperamos a la comisión, no tenemos la facultad de enmendar el código electoral.
1: Ah, no es un asunto legislativo, este es un asunto legislativo. Correcto, y
2: que se tenía que haber atendido, y nuestra delegación responsablemente lo atendió.
1: Él, él había dicho también, licenciada Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, que necesitaba dinero, necesitaba un millón de, de dólares y va a necesitar más más que eso, porque ahora están pidiendo un referéndum, el representante Luis Raúl Torres quiere un referéndum sobre eh, el aborto va a impulsar legislación en ese sentido eh, un referéndum cuesta unos cuantos chavitos, ¿verdad?
2: Todo evento electoral, eh, que es a nivel de, de todo Puerto Rico tiene unos, unos costos adicionales cuando nosotros corremos elecciones pequeñas como por ejemplo la de Bainabo la granulina de aguas buenas pues se corre con los mismos gastos operacionales de la comisión pero en la medida que es en todos los municipios requiere una, una entrega de unos maletines y una logística adicional que hay que pagar por ellos eh, esa es la realidad nosotros eh, trabajamos con el presupuesto que tenemos en nuestras oficinas y con el presupuesto limitado que tiene la comisión eh, pero podemos llegar hasta cierto punto
1: bueno eh. ¿Cuánto afecta, que, ¿Cuánto afecta que no se haya aprobado eh, esa, esa medida del Código Electoral y que se hayan dejado este, pendientes?
2: Yo, yo más que nada, yo creo que entramos en entre un juego político, eh, intrapolítico, porque es del Partido Popular Democrático, que nos ha afectado en, en todo el proceso legislativo de la aprobación de, de estas enmiendas al Código. En Calas, así que en, la, en, en el Senado la delegación PNP le, le votó a favor a las enmiendas porque eran enmiendas que nos permitían eh, un, eh, hacer un proceso ordenado para el cierre de la Junta de Inscripción abrir una Junta de Inscripción regional adicional que es la de Carolina eh, nos permitía darle beneficios a los empleados de la Comisión que ahora mismo no los tienen aquí tenemos empleados que ganan 1300 dólares mensuales y la pretensión del proyecto de dignidad, vamos a dejar esto claro, el proyecto de dignidad va a presentar un pleito para decir que los oficiales de inscripción que pasan a la CESI tienen que ir a trabajar a un CESI central que sería en San Juan, y en los regionales como se determinó aquí en la comisión. O sea que ese oficial de inscripción que va a pasar a la CESI, que vive en Cabo Rojo tendría que llegar hasta San Juan todos los días.
1: O sea que también que, afecta, la que también afecta a, a, a proyecto de dignidad
2: no la afecta porque no tienen oficinas de inscripción obviamente eso lo están haciendo porque a quien único lo afectan son los partidos que tenemos empleados en la comisión que son eh, somos los partidos estatales de mayoría que hemos eh, postulado a los diferentes puestos electivos en cien por ciento los escaños y si Entonces, no lo no si afecta no eh, puestos electivos pero o sea, no, no los entiendo. partidos minoritarios tienen la mayoría de la comisión no lo entiendo. en realidad no
1: postularon candidatos, no lo entiendo porque si usted dice que el el, el que piden con ese proyecto el partido, que piden con ese proyecto el partido proyecto dignidad, si usted dice que, que no le afecta que sea
2: un solo centro estatal de servicios al elector y que todos los empleados tengan que venir a trabajar aquí a San Juan o al sitio, si es Ponce, pues es Ponce por eso tiene que determinar que es un solo sitio donde los empleados del CECI y el CECI está constituido por todos los oficiales de inscripción ¿Qué es el
1: Cesi para beneficio de nuestra gente?
2: El CECI es el centro de servicios al elector son estos empleados que van a asistir de forma remota en tiempo real a los electores para que puedan hacer sus transacciones en línea pero si son, eh, si sea son remota no importa
1: si son remotas no importa dónde viven porque lo pueden hacer y, virtualmente y no tienen que, mm, que presentar bueno
2: la, la parte como está contemplada es que es en regiones okay. eh, y tiene que haber una algún tipo de supervisión así que tiene que ser físicamente ese empleado tiene que estar físicamente en algún sitio que si eventualmente podremos ir adelantando en la medida en que vaya progresando la implantación del CESI pues eso es otra cosa. Pero en estos momentos está contemplado para que sea en forma física en algún lugar determinado por la comisión. Y hay una determinación del presidente que sea en las mismas regiones en que van a estar establecidas las CICs. Pero la pretensión de preestabilidad es que vengan del Pitaco Rojo a San Juan. De al culebra, momento debería que va trabajar a San Juan. Al momento no
1: hay una decisión final y firme sobre ese respecto.
2: No, porque es un pleito que está ante la consideración del tribunal en estos momentos. Bueno. Y el proyecto de las enmiendas al código atendía esa propuesta del proyecto de unidad, estableciendo que los testis van a estar ubicados en los mismos sitios donde van a estar ubicados las listas en sí. las mismas regiones
1: mire yo había llamado para otro tema pero no sabía este este tema al, al, al doctor César Vázquez Permanezco un momentito ahí porque le quiero preguntar a él para que me dé detalles de ese pleito doctor César Vázquez presidente del partido proyecto de me escucha me escucha doctor me escucha doctor C. Vázquez ¿Lo tienes en línea o no? Sí. Doctor, ¿me escucha? Me
3: escucha, escucho. Ah,
1: perfecto, perfecto. Buenas tardes, gracias por contestar mi llamada. Es que estaba hablando con la comisionada electoral del de, de PNP, Vanessa Santo Domingo, sobre los temas legislativos. Entonces entonces ya me habla de este pleito que tiene el partido Proyecto Dignidad sobre que los empleados vayan a un lugar único, ¿verdad? Pero que tendrían que entonces ir de cualquier parte de Puerto Rico sea de Ponce, de Mayagüez, de Aguabuena, todos venir a San Juan. ¿De acuerdo?
3: Ese detalle, Carmen, yo realmente lo desconozco es, eh, okay. con esto, que sobre, sobre la ley electoral, pero al final del día, quien va a decidir quién tiene la elección es el tribunal, no es una okay. intervención particular que cada cual le quiera dar. Okay. Y realmente para nosotros el problema de la ley electoral que se estableció en el, en el 2020 de manera unilateral por el PEP por el para nosotros es un asalto a la democracia y un sentimiento con la tradición de que todas las enmiendas al código electoral se establecían por consenso así que yo sí te puedo decir lo siguiente nosotros tenemos derecho a nueve plazas en la oficina del comisionado electoral, y solamente tenemos, mientras mientras los otros partidos, particularmente los primeros tres partidos, tienen 150, 160 empleados. Así que eh, hablar, hablar de igualdad eh, en esas circunstancias eh, realmente es un chiste
1: bueno ellos lo que dicen es que ustedes no postulan verdad en toda la isla que tienen una limitación en términos de de, de lo que debe, de, los, de los de los cargos para los cuales postulan gente por eso tienen menos personal en, en la comisión,
3: es, eso no es cierto porque el número de personas que deben haber en la oficina central debe ser el mismo, el el resto del del personal es el control que tienen administrativo de la, de la comisión. Pero, pero esto es bien sencillo. Si un partido, por empleados controla más el proceso electoral, pues sencillamente ya el proceso electoral está viciado. Así que, si tú me preguntas a mí un partido que se, se constituye a menos de un año de las, menos de un año de las elecciones de lo que nosotros... Nos declaran partido por petición el 22 de enero del 2020 y las elecciones fueron el 3 de noviembre. Y, y claro está, no podíamos competir en igualdad de condiciones de gente que llevan 40, 50 años en la política. Así que, eh, pero en, 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 básicamente lo que nosotros pedimos es igualdad de representación en los lugares donde se toman decisiones que se hacen que afecta el proceso electoral. Ahí se supone que tengamos igualdad. Vale. Pero, y te repito, el asunto este del CECI, de si tiene que haber uno en cada región, o si tiene que haber uno solamente, por eso lo interpretará el tribunal mirando la, el texto de la, de la ley.
1: Usted, eh, eh, es noticia porque, aunque se trata de una legisladora no, no, no. de su partido, de proyecto de dignidad, la representante del ici usted... Eh, ante el proyecto de ella, que decía que una mujer que abortaba debía ser condenada a una a una perpetua, a 99 años. Usted rápido salió y dijo que, que no, que esa no es la visión del de el partido Proyecto Dignidad. ¿Por qué?
3: Porque esa no es la visión de, de perpetua. Vamos, uh -huh. pero la, la pregunta, vamos a hablar de algo... Que se presentó, se retiró y que no se va a volver a
1: presentar no, pero lo importante es hablar de cuál es la posición que, de, de, de dignidad porque la, lo que yo entendí es que el partido proyecto dignidad no quiere criminalizar a ninguna mujer eso fue lo que yo entendí, no sé cuál es si y, y, eso, y eso, es así. eso es así nosotros no queremos criminalizar, para nosotros
3: es importante proteger tanto a la mujer como a la criatura, nosotros respetamos y protegemos las dos y, y esa ha sido nuestra eh, posición en todas las discusiones que se han dado sobre el tema de la aborto
1: por eso el a propósito de ese tema eh, el representante eh, no perdón el representante independiente ahora eh, Luis Raúl Torres eh, que abandonó el Partido Popular Democrático está diciendo que lo que hay que hacer es un eh, referéndum con relación al, al aborto consultar al pueblo, una consulta al pueblo sobre ese, sobre ese tema
3: eh, de hecho yo, yo, yo leí para adelante ese tweet esta mañana yo creo que eso haría de manera contundente que los políticos se dieron cuenta de que la mayoría de los puertorriqueños estamos a saber de la vida, queremos para la mayoría de los puertorriqueños su mayor riqueza, sus familias, sus hijos, y que inclusive la mayoría de las mujeres están en contra de la vuelta. La pregunta es: si, si las cámaras y los senados tendrán el valor de aprobar esa consulta.
1: Lo que he escuchado y en la posición, ¿verdad? de los constitucionalistas es que nuestra nuestra constitución es de factura más ancha que la constitución americana y el derecho al aborto está protegido bajo el derecho a la intimidad. Y que luego, ratificado por el caso Pueblo versus Duarte, el, el aborto, el estado de derecho es que es legal en Puerto Rico.
3: Pues, sabes que de hecho, si durante Mendoza, el pueblo de Puerto Rico, quiero aclarar yo conocí a la mujer que solicitó le hizo el aborto a los 16 años en, en las oficinas de este doctor en Junkos en el caso de Eduardo Mendoza, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dice que la constitución de Puerto Rico permite respecto al aborto lo que permita la constitución de los Estados Unidos y en ese caso se interpretó a las de Roe versus Rey. Si ya no es vigente, no no dispositivo, sentido, pues ¿sabes qué? ¿Dónde habla en nuestra Constitución del aborto? Habla del derecho a la intimidad, pero ¿quién dice cuáles son los rinderos del derecho a la intimidad? Eso es, eso es algo que en Puerto Rico no se ha eh, establecido. De hecho, quien trae este argumento era el presidente del Tribunal Supremo en aquel momento, Trias Monge, y específicamente la decisión del Supremo, la decisión mayoritaria, le dice a Trias Monge, miren, no es como usted dice, es como nosotros digamos, lo que diga la Constitución de los Estados Unidos dice la Constitución de Puerto Rico, y el Supremo de los Estados Unidos acaba, eh, acaba de decir que, la que en ningún lado de la Constitución de los Estados Unidos está el derecho a la derecha. Este los constitucionalistas Carmen también tienen los propios cargados y frente a los asuntos sociales en los que ellos entienden que tienen simpatía pues rápido dicen que la constitución está a favor o está en contra pero al final del día quien interpreta la constitución es el tribunal supremo y en ese y en ese eh, en esa decisión lo dice así de manera bien clara así que veremos a ver qué pasa este, cuando vayan casos ante el Tribunal Supremo de Puerto
1: Rico. Para finalizar, el, el secretario de Justicia, licenciado Domingo Emanuele, dice que Justicia no procesará casos de aborto. Y, a, y se reafirma en que, como no invalida Roe versus Wade el Estado de Derecho en Puerto Rico, eh, bajo el artículo 98 del código penal del 2012 se permite el aborto con indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la práctica de la medicina en Puerto Rico
3: ah pues claro pero entonces si un aborto lo hace un no médico si lo hace un quien una persona que no es médico estaría violando la ley realizó un aborto él lo llevaría
1: si un adulto lo hace a un médico que tiene la, lic la licencia
3: vencida pero... estaría estaría violando la ley
1: pero es... él lo... no
3: lo procesaría
1: Pero tendrían que procesarlo por eso, por no tener la licencia vencida y, te, y por la práctica ilegal de la profesión que Pero
3: el... pero un pero en, en caso de adulto que está en contra que está este como te digo eh, violando la ley pero Carmen el secretario de Justicia sabía que Ricardo Rosello que fue eh, elegido como eh, representante para defender la estadía en el Congreso no vivían Puerto Rico de hecho hicieron un, un informe donde dice que se había violado la ley pero que ellos no iban a a llevar ningún caso. Así que no es la primera vez que el Secretario de Justicia de Puerto Rico dice que no va a defender la ley que juró defender.
1: Agradecida por su tiempo, agradecida por su disponibilidad de siempre, de contestar nuestras preguntas y gracias por participar, doctor César Vázquez, presidente del partido Proyecto Dignidad.
3: Gracias Carmen Saludado. A las
1: órdenes siempre.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovés de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.